0: Mein Name ist Christina Strauß und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Mut zur Wut als Mama gelassener werden. Viel Spaß dabei! Ja, ihr Lieben, ich freue mich. Ah. Ich habe eben schon gesagt, eigentlich ist das ja gar kein Interview, weil eigentlich äh, wollen wir einfach mal ein bisschen plaudern, äh, weil wir haben, äh, darf ich das sagen, Andi, ja, du hast bei mir das Coaching. Wann hast du das eigentlich gemacht? 19? 2016?
1: Ja. Ja, war das 19? ja, vor genau zwei Jahren. Echt? Oh, cool. Ja, ja
0: genau. Sehr, sehr schön. Und äh, ja, wir sind irgendwie immer noch verbunden und vor allen Dingen, was ich äh, so spannend fand, war, dass wir ja eine äh, ähnliche Geschichte haben und du bist für mich ja die Frau, die, also du wärst jetzt für mich so eine gewesen, also ja, voll schlau und aus gut situierter Familie, sage ich jetzt mal und ähm ja, die also was Besseres ist, ne? weil ich komme ja eher so aus den Slums. Ne? Also alle in meiner Familie, immer abhängig vom Staat und ähm, genau, eher so aus der äh, Armregion. Und äh, ja, ich habe mir natürlich als, oder auch hinterher, nein, das stimmt gar nicht, ich habe mir auch hinterher als äh, Jugendliche da gab es so die Juppie-Zeit bei uns gab es die, ja, so das waren so die Neureichen und so, ja, da habe ich immer so aufgeschaut, und da habe ich immer so für mich die Idee gehabt, also wenn wir jetzt so Geld gehabt hätten oder ein schönes Haus gehabt hätten, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm gewesen und ähm, also du hast auf jeden Fall auch sehr dazu beigetragen, dass mir noch mal mehr bewusst geworden ist, dass es völlig Wurst ist, äh, ja, was man materiell drumherum hat, ja, wenn äh, eben eine, äh, ich glaube, bei dir war es auch die Mama oder der Papa? Die Mutter. Die Mutter war auch, genau. Bei mir war es ja auch die Mama. Wenn, wenn einer diese äh, eben diese Krankheit hat, diese Alkoholkrankheit hat, meine Mutter war ja depressiv und deshalb alkoholkrank, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Ähm, ja, dass das eben ähnliche Auswirkungen hat, sonst wären wir ja nicht aufeinander getroffen. Und äh, ja, darum finde ich das ganz spannend. Und deswegen wollte ich heute mal ein bisschen mit dir eigentlich so darüber plaudern. Ähm, und ja, auch dieses Thema, zumindest mal hier in der Gruppe, ich glaube, dass es wirklich einige betrifft, aus der Tabuzone zu holen, ein Stück, ja. weil ich ähm, ja, mich früher natürlich immer furchtbar dafür geschämt habe.
1: Ja. ja. Ich hatte mir auch Gedanken dazu gemacht, ist das jetzt eigentlich moralisch vertretbar meiner Mutter gegenüber, wenn ich hier jetzt sozusagen auspacke, öffentlich. Mhm. Ähm, wobei, also ja, kann man so oder so sehen, ich habe mich dafür entschieden, ähm, wir, und wir reden ja wertschätzend, nicht verurteilend. Das ist ja ein, genau. ein großer Punkt. Es gibt ja und keine zu, Schuld. Genau, es gibt <lacht> keine Schuld. Ähm, zum anderen mh, ist es, wie du sagst, war ich mein Leben lang Ge Geheimnisträgerin mhm. und wehe, du sagst was, das behalten wir alles für uns und ja, heute bringe ich meinen Kindern bei, es gibt gute Geheimnisse und schlechte Geheimnisse, mhm. gute mhm. Geheimnisse fühlen sich toll an, eine Vorfreude, wir verraten mhm. dem Papa noch nicht, was wir ihm zum Geburtstag schenken, äh, das fühlt sich gut an und schlechte Geheimnisse, da kriegt man Bauchweh, das fühlt sich nicht gut an und ich war Geheimnisträgerin von schlechten Geheimnissen. Mhm. Und ähm, das ist insofern für mich dann auch heute gut, dass ich heute offen mal darüber reden kann und auch gehört werde und mh, dass mir geglaubt wird. Das war nämlich dann lange eben ein Teil meiner Jugend, dass mir nicht geglaubt wird, weil, wie du sagst, die hat es doch gut, die haben ein Haus, die haben zwei Autos vor der Tür die haben ein Motorrad da stehen, ähm, da kann doch nichts schlecht sein. Die haben doch den Vorgarten in Ordnung, nicht wahr? Dass hinten im Garten, draußen ja, drüben waren, ne? das äh, hat natürlich niemand gesehen. Und wenn ich dann auch nur Andeutungen in die Richtung gemacht habe, egal gegenüber wem, gegenüber den Großeltern mhm. oder auch mal, als es äh, Thema in der Schule war, äh, Andeutungen gegenüber einem Vertrauenslehrer, da wurde dann gesagt, also bei mhm. euch doch nicht. Also wenn du noch mal irgendwie so ein Mist hier in die Richtung erzählst, dann passt aber schön auf. Ne? Du weißt, was du mhm. zu verlieren hast. Und ja. ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ähm, das ist so ein Tabuthema und es sind so viele Familien betroffen, unabhängig davon, wo sie herkommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, Genau
0: das ist das Ding, dass wir nicht darüber reden und vor allen Dingen, dass wir dass wir uns der Auswirkungen nicht äh, bewusst werden. Das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Und du hast es eben auch schon so schön gesagt, ähm, es gibt ja keine Schuld. Ne? Es geht nicht darum, jemand schuldig äh, zu sprechen. Also ich, ich kann irgendwo nachvollziehen, was bei meiner Mama passiert ist. Es, mir fällt es äh, trotzdem äh, schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, sie konnte halt nicht anders und ach ja und alles gut und so. <lacht> Sondern ähm, ja, wir haben äh, ja sehr darunter gelitten. Ich habe noch drei Brüder, die davon mit betroffen gewesen. Insgesamt habe ich ja fünf Brüder, aber drei davon waren mit davon betroffen. Und wir waren wirklich krass betroffen, also wir sind ja alle irgendwann dann im Heim gelandet und äh, mussten uns da irgendwie wieder rausstraucheln und äh, wieder rausholen und äh, das ist schon etwas, wo was mir immer noch so ein bisschen im Magen liegt, wo ich denke, wie kann man das als Mama äh, ja, wie kann man das als Mama machen, auch äh, wenn man ähm, ja, da eben krank und, äh, und auch suchtkrank ist und depressiv ist? Klar kann man alles verstehen, aber trotzdem erlaube ich mir auch da immer noch einen kleinen Stein im Magen zu haben. Und äh, ja, vor allen Dingen, was ich halt ganz wichtig äh, finde, also es geht nicht um Schuld, es geht aber darum, ich habe das in einem der letzten Videos schon mal gesagt. Also was ich halt ganz krass und wichtig finde, ist für, für sich selber auch mal Mitgefühl zu empfinden. Ne? Und wirklich auch mal sich dafür anzuerkennen, was man da geschafft hat. Und nicht einfach oberflächlich, sondern wirklich das auch mal für sich zu fühlen. Ne? Ja. So, ja, und das das finde ich so, das ist eigentlich das Heilende. Ne? Also da nicht mehr die Schuldfrage zu klären, sondern wirklich auf sich zu schauen und sagen, hey, du hast das überlebt und du machst jetzt auch was draus, weil du. wir schlittern ja, und da kommen wir jetzt zu dem Nächsten, wir schlittern ja auch in die Falle. Und daran ist ja nichts falsch, weil äh, warum sollten wir das anders machen? Weil das ist ja das, was wir gelernt haben. Also es ist immer so Quatsch, was wir immer von uns erwarten, ähm, dass wir etwas anderes machen als das, was wir gelernt haben. Das ist ja einfach als äh, Programmierung auf unserer, ich nenne es ja gerne, emotionalen Festplatte. Und ähm, äh, genau, und deswegen, wenn wir jetzt vielleicht auch nicht trinken, ich weiß nicht, ob du je ein Alkoholproblem hattest. Nein. Also, ich, ich sage jetzt mal so: Ich hatte, ich hatte, habe schon ein Alkoholproblem, dass, wenn ich keinen Alkohol trinken will, darf ich auch nichts zu Hause haben. Also, das schaffe ich dann auch Wochen oder Monate lang. Aber insofern ist mir nämlich dann auch mal aufgefallen: Da hat es mal irgendeine ähm, Moderatorin gegeben, glaube ich, oder so, die. Ähm, die hat dann mal so Sachen aufgezählt, woran man erkennt, dass man ein Problem mit Alkohol hat. Also ein Problem. Dann habe ich gedacht, oh, ja, okay. Also wenn ich nichts trinken will, dann habe ich auch nichts zu Hause, weil die Flasche, die lacht mich dann schon an, die Weinflasche. Und ähm, demnach hätte ich dann auch ein Problem. Aber ich nehme das jetzt mal nicht so, sondern wie nennt man das eine Affinität dazu, mhm. mich damit zu belohnen. Auf jeden Fall. Kennst du das, Anni? Dich ja. mit Alkohol zu belohnen? Ja. Das habe ich auch auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, ja. Wenn man dann sagt, boah, der Tag der war heute echt krass, da mhm. gönne ich mir mal ein Glas Wein. Mhm. Ja, und das
0: mit der Erfahrung ist doch eigentlich ein Ding. Also normalerweise müsste man ja sagen, hey, ich trinke nie wieder, gibt es ja auch viele, ich trinke nie wieder Alkohol, weil es bei uns zu Hause so gewesen ist. Aber das nehme ich eben mit auch zur Programmierung, weil die Mama hat ja auch einen Wein getrunken als Belohnung oder ja, damit es ihr besser geht, ja, damit es ihr besser geht. Ne? Das war ja das war ja die Energie dahinter. Ne? Das finde ich so äh, spannend, ja. Und aber dann gibt es eben auch Auswirkungen, die man jetzt nicht ähm, nur dem Alkohol zuordnen kann, sondern ähm, aber trotzdem damit zu tun hat. Das ist, wenn man eben Kinder bekommt und dann hilflos ist oder wieder in so eine Hilflosigkeit kommt, ja, da würde man ja nicht unbedingt ähm, das damit in Verbindung bringen, äh, dass man da rumschreit und rumzetert und unglücklich ist, unzufrieden ist, dass es damit zu tun hat, äh, dass man das als Kind erlebt hat und dass sich da jetzt dieses einfach nur dieses Gefühl der Hilflosigkeit wiederholt. Ne? Und deswegen, also das will man ja absolut nicht mehr haben. Ne? Ich habe äh,
1: lange auch gar keinen Alkohol getrunken, eben mhm. aus diesem Grund. Mhm. Und ähm, jetzt trinke ich schon Alkohol, aber ich habe so das Gefühl, ähm, ich kriege dann äh, schnell ein schlechtes Gewissen. Mhm. Weil ich denke, oh, jetzt, jetzt habe ich einen Wein getrunken, Mist. Also so mhm. auch so dieses, diese Angst vor Kontrollverlust. Mhm. Ähm, und, oh nein, Ob jetzt werde ich so die wie die meine Mutter. So, ja. Das, ja, das, mhm. ähm, deswegen trinke ich Alkohol äh, wenig. Ja gut, wenn die Flasche einmal auf ist ähm, ne, und dann ist der Deckel weg und dann muss die auch leer. Ne? Ja, <lacht> Aber nicht ja. an einem Abend. Das ist ein bisschen wie mit der
0: Chipstüte, das kennt man. Ja, ja, genau.
1: Wenn du mal. Ja. <lacht> Wobei, also ich glaube, ich habe schon ähm, einen guten Umgang mit Alkohol gefunden. Mhm. Ich habe ja irgendwie drei, vier Jahre, jetzt wo ich kleine Kinder habe, gar nicht getrunken und davor mhm. auch lange nicht, aber ich merke schon, dass es immer für mich ein Thema ist, mhm. dass ich bei mir genau darauf achte, wie viel trinke ich mhm. wann, wie regelmäßig, mhm. auch bei meinem Mann gucke ich genau, mhm. der hat ja gestern schon getrunken und heute schon wieder, also direkt so ein bisschen Alarm, mhm. ähm. Im Moment bin ich sehr zufrieden mit unserem Umgang mit Alkohol. Aber ja. äh, klar, das sind dann immer so Phasen. Dann kommt wieder irgendwas und dann trinkt man wieder mehr. Ähm, aber ich, ich merke schon, dass ich dann eher so unter Spannung stehe, wenn Alkohol im Spiel ist. Ja. Und das hat für mich dann auch mit einer Angst vor Kontrollverlust zu tun. Nicht, weil ich zu viel oder mehr trinken würde, sondern weil, äh, und da komme ich zu dem Punkt, wo wir eigentlich rausgefunden haben, dass wir eine, eine Gemeinsamkeit da haben. Ja. Du hast mir gesagt, Anni, ähm, du kannst so krass äh, die Mimiken von anderen lesen, mhm. dass ich das Gefühl habe, also Kinder von Alkoholikern, die haben diese Fähigkeit äh, extrem ausgebaut, weil sie mit so vielen Unsicherheiten aufwachsen, dass sie äh, immer auf der Hut sind und immer im Gesicht der Eltern schon ablesen müssen, okay, wie ist hier heute Phase? Ja. Und ich muss einen Schritt voraus sein. Mhm. Das ist natürlich später im Leben dann irgendwo auch eine, äh, ein ja, Vorteil, dass man so gut mhm. äh, wie ein Seismograf Stimmungen lesen kann mhm. und kleinste Gesichtsveränderungen sofort wahrnehmen Oh, oh mhm. okay, jetzt muss ich ne, ähm, schnell aufpassen. Ähm, ich habe sogar Zeiten gehabt, wo ich behaupte, ich habe schon, wenn ich mittags von der Schule nach Hause kam, den Schlüssel in den ins Schloss gesteckt habe, dass ich schon durch die Verbindung des Schlüssels mit dem Schloss habe ich schon, behaupte ich, gespürt, wie die Stimmung im Haus ist. Also so weit ging das. Das ist ja so witzig, dass du das sagst, weil genau
0: das habe ich auch immer gesagt. Ich habe es immer gespürt. Ich habe es schon unten gespürt. Ich habe schon mal auch darüber nachgedacht, ob ich vielleicht schon irgendwas habe rumpeln hören oder so. Ja, dass man da schon direkt gemerkt hat äh, oder das Gefühl hat, ja, jetzt muss ich aufpassen. Und für mich ist das ja auch gerade, wenn es um Hochsensibilität geht, ne? ähm, wir sind ja alle hochsensibel und ähm, ja, und für mich ist das, ich finde, das wird so, geht so in diese Krankheitsrichtung, in eine zu therapierende Richtung. Ne? so Also es wird ja sehr viel besprochen mit der Hochsensibilität. Und ich finde, es lohnt sich da immer hinzuschauen. Warum habe ich, für mich ist das eine Qualität. Ja, warum habe ich diese Qualität entwickelt? Was war in meiner Kindheit, die mich hat, hochsensibel werden lassen und das, wenn man das über Jahre trainiert hat, immer zu schauen, wann bin ich dran. Ja, es geht ja immer, es ist ja auch bei depressiven Eltern so, ähm, wann, wann kriege ich hier wieder einen Krümel, weil gerade jemand nüchtern ist oder, ähm, oder da ist. Ne? Es geht ja auch darum, nicht nur nüchtern zu sein, sondern auch anwesend zu sein. Also meine Mutter war entweder betrunken oder sie war halt nicht anwesend, weil sie ja. irgendwie in ihren Gedanken war oder so. Und das kenne ich auch sehr, sehr gut, dass ich nur in meinen Gedanken bin und ja, mich quasi geweckt fühle von meinen Kindern, wenn die was wollten oder so, als sie noch klein waren. Und äh, ja, da wirklich äh, liebevoll mit sich zu sein und ähm, äh, zu schauen, dass man diese Qualität entwickelt hat, ne? wenn man irgendwie schneller auf Sachen reagiert, äh, dass das nicht ein Problem ist, sondern dass das eine Qualität ist, die man ähm, aufgrund dieser Geschichte entwickelt hat. Ne, das finde ich ganz, ganz spannend. Und das war ja auch das, als wir uns dann darüber unterhalten haben, äh, wo wir gemerkt haben, boah, da sind so viele Parallelen, ja, alleine das mit dem Schlüssel, das war für mich so ein Highlight, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch Wahnsinn, ja, dass da so viele Parallelen sind und äh, ja, das hat so auf jeden Fall bei mir auch etwas, geheilt in der Richtung, dass ich irgendwie gedacht habe, ähm, ja, wenn mir das Schicksal wenigstens irgendwie reiche Eltern zugespielt hätte, dann wäre es vielleicht noch anders gewesen, dann hätte man es noch anders vertuschen können oder sonst irgendwas oder dann hätte es mir eben daran nicht gefehlt, ähm, weil ähm, unsere Mutter eben uns auch oft nicht versorgen konnte, weil sie halt auf ihr gesagt hat, ihr halt versoffen hatte. Ne? Dann gab es eben auch mal ein paar Tage nichts zu essen. Und dann habe ich, daran habe ich mich immer so, dann so festgehalten und habe mich, ja, dadurch noch minderwertiger gefühlt eigentlich. Ne? Und ich muss sagen, also, ähm, da zu verstehen und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir beide hier mal rausgehen mit dem Thema, ähm, wirklich zu sagen, dass es holt dieses thema aus der schmuddelecke weil und und äh, stehe dazu trau dich dahin zu schauen ähm, welche auswirkungen das auf dein leben hat und vor allen dingen auf deine beziehungen hat weil ich kann mich noch sehr gut erinnern äh, bei meinem ersten mann ähm, dass der hatte auch ein alkoholproblem das hat mich so wahnsinnig getriggert und es hat mich natürlich mehr getriggert wegen dieser Geschichte ähm, äh, als sonst hätte wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Ne? so, aber der hat sich eben, der hat eben auch wirklich Alkohol als Trost genommen. Und dann kam es noch schlimmer, weil ich habe ja dann rumgezittert. Er hat das, das kann, ganz krasse. Ich habe, wie weit ich es getrieben habe, sage ich jetzt mal okay. so, ja, mit meinem da sensibel zu sein. Du hast schon wieder getrunken und Sophie getrunken und du hast heute Abend getrunken und also, ne? so, dass es so weit gekommen ist, wenn ich nicht zu Hause war und er getrunken hat und ich kam nach Hause, stand ein Glas Wasser auf dem Tisch. Ne? Und die Flaschen waren weggeräumt. Ne? Und mhm. das war so, boah, das war traumatisch für mich. Ne? Ja. Also weil ich es ja nicht verstanden habe. Und deswegen fiel es eben so wichtig, da mal drüber zu sprechen. Nicht, ich habe ja in dem Moment gedacht, ich hab, äh, das, mir geht es jetzt schlecht, weil der Mann das macht. Das natürlich nicht, sondern mir ging es schlecht, weil die Erinnerung da war. Ne? Ja. Weil es mich wieder erinnert hat, ne? dass es immer vertuscht wurde. Also das war für mich das Schlimmste, dass meine Mutter... Ähm, äh, da betrunken auf dem Sofa lag und auf dem Tisch stand ein Glas Wasser. Hallo, geht's noch? Also, das war so. Also, ne, da kommt man sich ja so richtig verarscht vor als Kind. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also, diese, diese Erinnerungen habe ich auch, dass ich Markierungen gemacht habe an den Flaschen, die natürlich versteckt ja. waren, aber ich kannte mhm. die Verstecke. Und äh, habe ich Markierungen gemacht, weil ich irgendwie irgendeine Art von. Ja, das weiß, weiß ich nicht, alles. ob das dann Kontrolle ist, die ich haben wollte, weil ja immer behauptet wurde, hier wird nicht getrunken. Mhm. Und ähm, mhm. ich, also wir waren jetzt nicht super reich, aber wir hatten ein Eigenheim und ähm, beide Eltern berufstätig und mhm. äh, wir sind eigentlich gut über die Runden gekommen. Ähm, Armut war jetzt nicht so ein Thema dann, ähm, auch wenn wir jetzt, äh, uns keine Reichtümer äh, angehört ja, haben. Ja, aber ihr wart und, für mich ähm, reich. Ne? <lacht> ihr wart für mich die Reichen. Ja, ich glaube schon. Aus, aus ja. deiner Sicht wären mhm. wir dann reich gewesen. Mhm. Ähm, und das hat da an den
0: materiellen nicht gemeint, ne?
1: Ja, mhm. äh, und, und da war eben aber das Hauptthema wirklich auf dem, auf dem Vertuschen. Ja. Äh, weil mhm. das ist doch bei uns nicht und mhm. ähm, da, da, da entsteht ja dann oft eben auch diese Koabhängigkeit, mhm. dass man den Suchtkranken schützen will, muss, soll, mhm. als Kind soll, ja. ähm, damit das bloß nicht rauskommt. Mhm. Das war dann Hauptaugenmerk immer. Also alles andere ist egal. Wie geht es uns allen damit? Wie geht es den Kindern damit? Ähm, das war eigentlich nicht so wichtig, sondern wichtiger war, äh, das zu vertuschen, dass es bloß niemand mitbekommt. Wird das Altglas, wird dann äh, im Dunkeln entsorgt und mhm. solche Geschichten. Ja, ja.
0: stimmt. Mhm. Mhm. Und, äh, Gut, und lass uns dann noch mal schauen, Anni, ähm, was, äh, welche Auswirkungen das auf unsere Beziehungen äh, mhm. hat, ähm, wo man eben merkt, äh, ja, oder beziehungsweise, wo man vielleicht auch länger braucht, um da hinzukommen, um da drauf zu kommen. Also ich, ich wäre ja im Leben nicht darauf gekommen, äh, dass ich meine Kinder anschreie, weil ich die Kontrolle behalten will, weil ich mich wieder so hilflos fühle, weil ich innerlich äh, mir vorgenommen habe, ähm, eine ganz andere Mama zu sein, um dann aber im Grunde genommen die gleichen Auswirkungen zu erreichen, ne? wie das bei meiner Mutter gewesen ist, eben auch. Ja, meine Kinder sind auch hochsensibel aufgrund dessen. Ne? Also die ähm, äh, haben das auch, dass die Stimmungen sehr stark und sehr schnell wahrnehmen. Äh, ist ja für mich ungefähr so die gleiche Auswirkung, weil es bei mir ja erst später mit der Heilung losgegangen ist. Äh, mein Sohn war zwölf und meine Tochter zehn. Also da ist schon sehr, sehr viel abgespeichert auf der emotionalen Festplatte. Und deswegen haben die das natürlich auch. Und das war für mich eben noch grausamer, dass ich mir eben immer gesagt habe, ich möchte es doch anders machen und ähm, mir auch diesen Druck gemacht habe und dann immer diesen Zwiespalt mit den Ängsten, dieser Hilflosigkeit, dem Stress, also und vor allen Dingen auch dieser Hochsensibilität. Das heißt, wenn das Kind schreit, dann und man ist hochsensibel, das ist das natürlich noch mal extremer, ja, so. Und dadurch, dass man selber dann dem Kind eben immer vermittelt, du darfst nicht, sei leise, keine Ahnung was, ich mache den kleinsten Pieps oder ich mache irgendwas und die Mama ist sofort on, ja, so. Das nehmen ja schon Babys wahr was ja dann auch wieder dazu führt, dass die Kinder hochsensibel werden, weil die müssen ja auch wieder aufpassen. Und oh, also als ich das durchschaut habe, das war wirklich also wie also dicke Vorhänge, die man weggeschoben hat, also, wo ich das verstanden habe, dass das alles zusammenhängt. Ne? Alles ist Energie. Alles ist Energie. Ne? Und unsere Kinder saugen das alles auf. Ne? Und das Ding ist, dass das, was du in dir gespeichert hast, das kannst du gedanklich nicht wegdrücken. Also es ist immer etwas, was deine Kinder ähm, rausholen, was deine Kinder nach, ähm, äh, ja, auf den Tisch bringen. Ne? Und ähm, ja, was eben so lange da ist, bis man es gelöst hat. Ne? Und wir hatten ja wirklich ja, auch Eltern mit einer posttraumatischen Belastungsstörung durch Gewalt in der Kindheit. Klar, ich sage jetzt mal so, also man kann das so nennen, ich bin dann kein Fan von Diagnosen. Oder ja, weil das immer so festgelegt ist, finde ich. Ne? Man hat immer so ein festgelegtes Bild davon. Ich sage jetzt mal, alles, jegliche Form von von Dingen, die in der Kindheit passieren, ob das Alkohol ist, ob das Gewalt ist, ob ein, ähm, ein Elternteil krank war, ob ein Geschwisterkind krank war. Also alles, was einen eingeschränkt hat oder die Eltern eben haben fokussieren lassen auf das Thema und keine Zeit für mich gehabt Ne, so oder keine Energie mehr für mich gehabt oder keinen Fokus auf mich gehabt, haben eben diese Auswirkungen. Und das ist total wichtig, das für sich zu verstehen und für sich anzuerkennen. Hm?
1: Ja, das war für mich auch so ein Thema, dass ich ähm, irgendwann dachte, boah, jetzt habe ich doch, ich trinke vor meinen Kindern keinen Alkohol. Ihr habt diese ganzen Probleme nicht, die ich hatte. Und trotzdem seid ihr so. Ne? Also, warum ja, denn? Ja, genau, das auch. Und, und dann kommt eben dieses Thema ähm, mhm. Warum. Also, und das, das impliziert ja, dass ich eigentlich von meinen Kindern Dankbarkeit verlange, weil sie es nicht so schlimm haben wie ich damals. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mhm. mein, mein Sohn macht dann immer so ich Spiegel, alles, was du bist, also alles, was du sagst, <lacht> bist du selbst. Und ich <lacht> sag, ja eigentlich hast du recht. <lacht> und äh, ich sage, okay, mhm. das ist was, wo ich selber schauen darf. Mhm. Und ähm, ja, man, man denkt dann, man hat einen riesen Vorteil jetzt, man macht alles anders und besser. Aber mhm. im Grunde ist es nur der Verzicht auf die Alkoholkrankheit. Aber trotzdem ja. darf man ja noch die anderen Themen heilen.
0: Ja, richtig. Ja. Und was man eben auch nicht vergessen darf, ist, ähm, deine Kinder haben ja das nicht erlebt, was du erlebt hast. Das heißt, sie können ja diese Wertschätzung gar nicht haben, weil für ja. die ist ja ihr Leben jetzt 100 Prozent. Und ich sage jetzt mal so, ich habe auch mich sehr lange damit ähm beruhigt, dass ich gesagt habe, also wenn meine Kinder nach Hause kommen, dann haben die immer was zu essen, dann haben die immer ein Dach über dem Kopf, ich bin nie betrunken, hier gibt es auch keine Gewalt, irgendwer, der rumschreit, das war bei uns dann ja auch irgendwann, das ist bei Alkohol ja auch so, ich glaube, bei euch gab es das auch dann mit Streit, Ne, ja. das gehört ja dann auch mit dazu. Genau, also ich habe mich sehr lange damit über Wasser gehalten, dass ich mir gesagt habe, ja, also die haben ja alles, wenn die nach Hause kommen. Und wie undankbar ist das eigentlich, dass hier jetzt darüber gemotzt wird, dass nur Himbe Himbeerpudding da ist und kein Erdbeer. Und das ist natürlich, hey, das hat mich immer wahnsinnig getriggert. Aber für die Kinder ist natürlich jetzt ihre 100%. Und auch da war das eben so, dass ich wirklich sagen muss, ich war sehr viel abwesend, weil ich eben noch in dieser Traumageschichte war. Also wir unterschätzen das, was, welche Auswirkungen das mit uns hat. Wir können uns mh, das nicht einfach wegdenken, sondern äh, es ist wirklich ein Prozess daran zu arbeiten. Also arbeiten hört sich immer jetzt viel an. Es geht ja darum, sich das bewusst zu machen und den Schmerz, der dahinter steckt, zu heilen. Ne? Genau, da erinnere ich mich noch an eine sehr schöne Szene. Weißt du das auch noch?
1: Ne? Ähm, da brauche ich eine Brücke.
0: Ja, <lacht> mit, dem, äh, mit dem, auf der Stufe sitzen und hören, was los ist. Äh, ah, bei mir ja. Ja, ja genau, weiß, genau, ja. weil ich das, das ich. Schaffe. Das war für mich auch so, wo ich gedacht habe, was? Anni hat auch nachts im Bett gesessen und gelauscht. Ne? Ja. So, weil, genau, man ist, ist, es ist ja auch so, und das habe ich heute auch noch so. Also, wenn ich mit jemandem spreche oder so, auch telefoniere, ich höre das sofort, wenn einer einen Schluck Bier getrunken hat. Ne? Das mhm. hört man sofort. Also, es ja. ist so eine Nuance. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Und vielleicht kennst du das auch, ähm, wenn, du, wenn eigentlich noch alles gut war. Du aber schon in der Unterschwingung gespürt hast am Nachmittag, dass es heute Abend wieder Rambazamba ja. gibt. Ne? Ja,
1: ja. Das ich ja. diese feinen Spuren zu lesen. Und jetzt ja. weiß ich auch, warum ich gerade nicht wusste, was du meinst. Wir haben ja, ja diese Erinnerung zusammen überschrieben. Ja, Komm, mal, <lacht> sehr <gewirkt> gut. Du bist zum Beweis. Ja, ja ich habe gedacht, was... Und ich wusste es gerade wirklich nicht, was du meinst. Und das ja, sehe ich ja. als echt gerade große... Und das
0: war ja, war ja ein...
1: Eine ja ja. Also ja, das war ein großer ja. Heilungspunkt. Ne, im ja, genau. genau. Dieser, dieser mhm. Punkt, der, der war ja immer noch in mir, dass ich mich immer noch selbst als Kind auf der Treppe gesehen habe. Mhm. Äh, völlig in Not und ängstlich und weiß ich nicht. Und eben diese ganzen Geschichten dann gelauscht habe, unfreiwillig, freiwillig irgendwie... Oh auf der Suche nach Hilfe. Mhm. Und da, stimmt, da weiß ich noch, da haben wir dann mal eine Heilungssession gemacht und jetzt jetzt ist es echt, ja, vielleicht habe ich auch echt ja. ordentlich Ballast abgeworfen, so sehr, dass ich jetzt gar nicht mehr wusste,
0: was es genau war. Ja, Wahnsinn, oder? Ja,
1: das ist wirklich cool. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, gut. Und äh, ja, lass uns nochmal schauen, was ähm, äh, was hattest du für eine
1: Überlebensstrategie als Kind? Weißt du das noch? Leistung. Ah, mm -hmm. also Leistung ist auch nach wie vor ein Thema für mich. Mm -hmm. ähm, Leistung über meine Grenzen hinaus. Mm
0: -hmm.
1: äh, weil ich wusste, meine einzige Chance hier rauszukommen, weil mir auch niemand half. Ich habe an mm -hmm. vielen Stellen um Hilfe gebeten mm
0: -hmm.
1: und ähm, habe immer, mir wurde nie geglaubt, sodass mm -hmm. ich irgendwann selber an mir gezweifelt habe. Mm -hmm. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich meine Strategie wechseln. Und ich muss einfach immer besser sein als alle anderen, ja. um überleben zu können. Mhm. Und ähm, ja, und äh, also nicht im Sinne von besser sein, ähm, ich bin was Besseres oder mhm. so, sondern einfach, ich muss Top-Noten haben, ich muss überperformen, ich muss immer nicht 100%, sondern 200% geben, mhm. ähm, damit eigentlich, damit ich auf, auf Augenhöhe mit den anderen bin. Mhm. Äh, eigentlich das, also nicht, sein, so sehr, ne? nicht so sehr Konkurrenzdenken oder, mhm. oder Ellenbogen oder so, sondern einfach nur, damit ich auf das gleiche Level komme wie die anderen. Mhm. Ähm, dann, da muss ich alles für, für geben. Und alle anderen haben wahrscheinlich immer gesagt, du bist doch schon super, warum machst du dir so einen Stress? Ne? Genau, aber mhm. ich sehe mich selbst mhm. dann eher so als, ja, Durchschnitt, ne? Und, ja. Und äh, genau, dann, also erster Schritt war eben, gutes Abi zu machen.
0: Mhm.
1: Und dann eben auch, ähm, ja, gutes Studium. Also ich habe ja zwei Studienabschlüsse. Mhm. Und ähm,
0: Natürlich, einer reicht ja dann auch nicht.
1: Nee, einer reicht nicht. <lacht> Damit ich sozusagen mhm. äh, da rauskomme, wollte ich mich unabhängig machen
0: mhm.
1: von allen. Unabhängig von allen. Und ja, vielleicht auch das, ich habe ja... Ähm, eine meiner Studiengänge war Jura mhm.
0: ähm,
1: und ich habe das auch studiert, damit mir niemand mehr sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ja, richtig, oder damit was richtig ich, und falsch ist, weil du das genau, jetzt weißt. Ne? Genau. Ja, klar, sehr, sehr spannend. spannend ja. Und natürlich, ähm, um finanziell unabhängig zu werden. Weil das war eben nochmal ein äh, Thema, dass ähm, Eltern das Geld so ein bisschen instrumentalisiert haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist nicht zum, zum Alkohol passend. Aber äh, das war meine Strategie, um da rauszukommen. Ja,
0: aber auch, um unab unabhängig äh, zu werden. Ne? Das genau. ist, ja, ist ja auch eine Strategie. Ne? Ja. Wow, wir sind jetzt hier schon 35 Minuten. Das kommt mir vor wie zehn. Ja, wir auch. Wahnsinn, oder? <lacht> ich würde gerne eine Flasche Wein aufmachen.
1: und ein bisschen
0: <lacht> ja, aber ich habe äh, das gute Wasser hier am Start, genau ja, und ich finde aber auch nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen, da kannst du ja auch mal schauen liebe Zuschauerin ähm, was deine Strategie gewesen ist in der Kindheit, bei mir war das nämlich ähm, äh, nicht das äh, leistungsorientierte, obwohl ich das vielleicht später auch hatte ähm, sondern ähm, bei mir war das, ich war immer lieb ich habe immer gelächelt es war immer alles gut, also ja. es gibt auch kein Bild äh, von mir aus der Kindheit, wo ich äh, irgendwie traurig war oder so, also ich war immer, das strahl die Püppi halt, ne, genau. Und ähm, ja, und das, ist, äh, das war hinterher auch wirklich ein Kampf, mich da rauszuschälen, weil ich das ja nicht durchschaut habe. Ne? Es war immer alles Kampf. Es ist dann immer alles Kampf. Und man versteht einfach nicht, warum man die ganze Zeit kämpft, weil es ist total sinnfrei. Du, wir brauchen in diesem Leben nicht kämpfen. Ne? Das ist eine absolute Fehlinformation. Ja, so. Aber das Ding ist, wenn man als... Ähm, als Kind eine Überlebensstrategie manifestiert hat, dann ist das, man nennt es auch das Reptilienhirn, ja, das das alles, was wo, wo die Reflexe eben sind, also du bist halt immer die die ganze Zeit ähm, ja, in Habachtstellung, weil dein Reptilienhirn, sage ich jetzt mal, dein Unterbewusstes eben immer auf den Säbelzahntiger aufpasst, der gleich um die Ecke kommen kann. Und okay. wenn du erwachsen bist, ist das natürlich nicht mehr so, aber das weiß eben dein Unterbewusstsein nicht das ist wirklich so wichtig zu verstehen, dass wenn man solche Sachen erlebt hat, dass man ähm, immer in Habachtstellung ist und dass sich das natürlich immer wie Kampf anfühlt und äh, dass das natürlich auch ein riesiger Energieräuber ist. Ne? Ja, genau. absolut.
1: Ja, Wenn man immer damit beschäftigt ist. Und das ist so ist anstrengend. Ja, ja, genau.
0: Und dann fehlt einem auch eben die Kapazität, auch gedanklich auch wirklich anwesend zu sein. Dann lenkt man sich ab. Vielleicht nicht mit Alkohol, sondern mit Handy.
1: Ja. Ne? Das so, ja auch wenn man muss ja.
0: immer beschäftigt sein. Im Grunde genommen ist es so ähnlich, weil der Alkohol lenkt ja auch ab und das Handy lenkt auch ab. Dann brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen. Dann bin ich nicht im Hier und Jetzt. Ne? Ja. Das ist ja auch das, ähm, das, äh, das nennt man Dissoziation. Das ist so, dass man, wir sind ja mehrere, ne? wir sind ja nicht nur die Annie und die Christina, die jetzt hier sitzen, sondern wir haben ja ganz viele Facetten in uns und ähm, ja, meistens hat man sich als Kind in so eine Traumwelt begeben. Ne, so und äh, interessanterweise machen wir das dann eben als Erwachsene auch immer noch, ne, dass wir uns in so eine Traumwelt begeben, ob das jetzt mit dem Handy ist oder auch eben mit Trinken oder mit Süßigkeiten oder sonst irgendwas. Also irgendwo gibt es da immer einen Suchtcharakter und da kann man dann eben mal hinschauen. Und ja, das Großartige ist, ähm, dass man das lösen kann. Ne? Lass uns doch mal schauen. Ähm, ja, was, was würdest du den Frauen raten, die äh, ähm, ja, sich vielleicht auch da auf die Schliche zu kommen? Was, was könnten wir da raten, dass, dass äh, die Frauen sich eben auch mal bewusst werden, was läuft eigentlich ab? Warum fühlt es sich so anstrengend und kämpferisch an, mein Leben?
1: Ja, als erstes kommt mir natürlich da ein Erstgespräch bei dir. Ne? <lacht> 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 um. Aber wenn man sich erstmal noch äh, da vorsichtig rantasten möchte. Mhm. Ja, ähm, ich habe da noch so, so, so ein Beispiel im Kopf. Äh, ich bin eigentlich sehr, sehr extrovertiert und sehr ähm, sozial. Mhm. Aber ich hatte dann eine Zeit, ähm, wo ich, wenn mehr als drei, also mit zwei Leuten konnte ich super ja. reden. Und sobald mehr als zwei dazukamen, mhm. verstummte ich. Ich habe kein Wort mehr gesagt, gar nichts. Und äh, so, dass dann auch welche, die mich nicht kannten, haben gesagt, was ist das denn? Die sagt ja nie was. Also Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier aber nicht. Was, was stimmt nicht mit mir? Dass ich reden kann wie ein Wasserfall, aber sobald mehr als drei Personen ist, ist vorbei. Also wie, mhm. dann habe ich mal irgendjemanden gefragt, der sich damit auskannte und ähm, sagte mir, ist doch ganz klar, du musst alle unter Kontrolle haben. Also die Gesichts Ausdrücke, die Gestik, die Mimik, ist da Gefahr. Äh, und wenn da mehr als drei Leute sind, schafft dein System das nicht, so dermaßen die Alarmbereitschaft hochzuhalten und alle gleichzeitig zu lesen und einzuordnen. Es schafft es nicht. Und deshalb ja. deshalb war dann mein System aus. Ich habe nichts mehr mhm. gesagt. Ich habe zwar mhm. zugehört und gelächelt. Und <hihi> Aber ähm, ich habe mhm. nichts mehr gesagt. Aber du konntest selber nicht mehr aktiv teilnehmen. Ne? Genau, ich war wie gelähmt. Mhm. Ja. Und äh, als Tipp äh, vielleicht wenn es immer wiederkehrende Situationen gibt, wo man, wo, wo man, oder du sagst jetzt du, ne, also wo du da, ne, im Zuschauer, ähm, denkst, irgendwie verhalte ich mich hier anders als sonst, als so, wie ich mich selber beschreiben würde, so wie ich eigentlich bin, ähm, oder wie ich sein möchte. Ähm, ja. Wenn das immer wieder kommt. Dann würde ich da mal genauer hinschauen und fragen: Wie fühlt sich das an? Wo fühle ich das im Körper, im Hals, in der Brust? Was passiert dann eigentlich? Ändert sich was, wenn ich tief durchatme? Und ähm, das, das, da würde ich dann genauer hinschauen. Eben zum Beispiel, weil dann auch ein bisschen aufgeregt so mit dem Live. Was habe ich getan? Ich habe, um kurz bevor, ich war sogar fünf Minuten zu spät ähm, hier mit äh, Christina im, im Vorgespräch. Äh, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen noch äh, Spaghetti zu kochen. Mhm. Anran sagte, was machst du denn hier? Ne? Ja. Weil also, wieso fängst du fünf Minuten vor deinem mhm. Gespräch noch an, komplett Spaghetti Bollo zu kochen? Mhm. Und dann, sage ich ja, ehrlich gesagt, weiß ich es gerade auch nicht. Ähm, hm. Und mir ist aufgefallen, immer dann, wenn ich nervös bin, unter Stress stehe, nicht, nicht weiß, was, was mache ich denn jetzt fange ich an irgendwas? zu kochen oder zu backen wie so eine mhm. Übersprungshandlung ja, ja mhm. und dann denke ich oh, ich muss noch schnell hier rühren rühren rühren, ja, rühren. Ja. <lacht> und <lacht> also das ist wahrscheinlich auch irgendwie so was, was wo ich noch mal genauer hinschauen darf also Verhaltensweisen die irgendwie komisch sind die immer mhm. wiederkehren mhm.
0: Mhm.
1: genau dass man schaut wo der rote Faden ist genau ne? ja,
0: so. das, ja. das würde ich und so als ich, Tipp mitnehmen. Äh, ich kann mich auch das erinnert mich auch daran, dass ich auch wenn ich viel Zeit hatte zum Beispiel dann so viele Dinge noch gemacht haben, die immer dazu geführt haben, dass ich am Ende doch wieder Stress hatte. Ja, genau. Genauso. Und das ist eben ja, weil unser System daran gewöhnt ist an diese Not. Ja. Wir ja. bringen uns dann immer wieder ähm, Desiree fängt an aufzuräumen. Ja, genau, sowas Desiree. Also, also als wenn das jetzt nicht keinen Aufschub hätte, ja. Aber ja. bis ich dann wieder in, diesen, in diesem Stress bin. Und ähm, genau, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen, ähm, äh, ob es da einen roten Faden gibt und äh, vor allen Dingen sich immer bewusst äh, zu machen, ähm, was hat mein Stress, den ich jetzt habe, was ist das, ähm, was ich jetzt in meinen Beziehungen habe, wo ist das ein roter Faden auch mit meiner äh, Kindheit und da wirklich mal in den, ähm, das mal zu beobachten. Und äh, ja, wie gesagt, immer eine herzliche Einladung ins Gespräch zu kommen, weil es einfach wieder darum geht, sich noch deutlicher zu machen, was ist, hier im, äh, in dem, was ist hier in den Beziehungen, äh, die ich habe, wo ist da der rote Faden, was wiederholt sich da immer wieder und du kannst es eben einmal natürlich mit dem Auflösen, aber auf der anderen Seite eben auch dadurch, ähm, dass du einfach jeden Tag mal etwas anderes machst, als das, was du sonst gemacht hast, wenn du dir das bewusst gemacht hast, äh, da kommst du dir ja auch ganz, ganz anders auf die Schliche. Ne? Und das ist... Äh, Genau, die Anna schreibt, ich habe eigentlich massig Zeit und komme dann wie ferngesteuert in Stress. Und so ist das, ganz genau. Und das ist einfach ein Programm, immer da drauf zuzusteuern, weil das ist normal, das ist dein Normal. Das ist ja. Deswegen sagt dein, deine Festplatte sozusagen, sagt dann, ja, wieso willst du jetzt ein anderes Programm, wenn das hier gespeichert ist? Hallo? Also, ja. <lacht> ne? also und, und dann, genau, und dann holen wir abends wieder die Peitsche raus und dann haben wir es wieder. Dass wir nicht gut genug sind und äh, ja, dass wir uns selber bestrafen mit unseren Gedanken, mit unserer eigenen Abwertung. Und äh, ja, das ist wirklich krass. Ne? Genau. Ja.
1: Du hattest ja Ach. dieses tolle Beispiel auch mit den äh, Zwillingen, die Alkoholikerkinder waren. Ja, ja richtig, genau. Da gibt es so ein tolles Beispiel. Ja. Mhm. Und das ist bei uns auch, bei
0: mir in der Familie ist das, kommt das voll auf. Ich bin die Einzige, sage ich jetzt mal, die es geschafft hat, sich von diesen Fesseln zu befreien. Ich habe noch einen Bruder, der ähm, äh, auch sage ich jetzt mal, dem es finanziell gut geht, der ist aber so ein Workaholic, also da kann man wirklich darauf warten, dass der mit einem Herzinfarkt umfällt, der hat genau das, ne? abarbeiten, abarbeiten, immer und immer posten in der Familiengruppe, was er alles geschafft hat, was er jetzt wieder, der baut Häuser, noch größere äh, Autos, also es ist wirklich krass, also es wird alles immer noch potziger, immer noch größer, weil er das geschafft hat. Und ähm, genau, und die anderen sind eben auch in der Sucht gelandet, äh, ja, abhängig, also auch vom Staat abhängig und ja, führen einfach die Geschichte fort. Und ähm, wie gesagt, nochmal, ich bin da ja nichts Besseres, weil ich das jetzt anders mache. Ähm, ich bin super, super dankbar, dass ich die Chancen gesehen habe und ergriffen habe, ähm, etwas zu verändern, und es ist ganz normal, in diesen, sage ich jetzt mal, Schlamassel drin zu bleiben. Deswegen ja, haben wir dieses Live hier gemacht. Und Anni, vielen, vielen Dank, dass du da so mutig warst, ähm, aus dem Nähkästchen zu plaudern und äh, zumindest mal als ersten Schritt, das hier in der Gruppe mal nach vorne zu bringen, weil ich ja auch immer wieder Gespräche führe mit Frauen, die diesen Hintergrund haben, sage ich jetzt mal, und nicht auf die Idee kommen. Dass es was mit ihren Beziehungen von heute zu tun hat und deswegen äh, vielen Dank, dass du ähm, äh, ja damit geplaudert hast.
1: Sehr gerne.
0: Und ähm, das Wichtige, also jetzt für mich eigentlich so das Wichtige, was ich noch mitgeben möchte, ist ähm, ja schau, wie viel Kraft dich das kostet, ähm, jeden Tag zu schaffen das Gefühl, dass du immer kämpfen musst. Äh, ganz tolles und mutiges Interview von euch beiden. Vielen Dank, <lacht> sagt Desi. Sehr schön. Äh, ja, schau, wo du immer noch am Kämpfen bist, ob es einen roten Faden gibt und ja, er, erlaubt dir, Hilfe anzunehmen, weil es ist möglich, das zu verändern und ja, ähm, ja, das Allerwichtigste, du hast es verdient, gerade du hast es verdient, äh, wirklich das nochmal zu drehen in deinem Leben und ähm, glücklich zu sein äh, mit deinen Kindern, wirklich auf der emotionalen Ebene das auch wirklich zu fühlen und dir zu erlauben. Ja, das ist das, was ich gerne noch ähm, mitgeben wollte. Ne? Hast du vielleicht auch noch einen Schlusssatz, Anni? Ja. <lacht>
1: Ja, ähm, es ist möglich, die Dinge zu ändern, also und das dachte ich eben vorher, oh Gott, ich bin hilflos meinem Schicksal ausgeliefert, aber ähm, du hast, glaube ich, mal gesagt, äh, ein neuer Weg ist erstmal ein Trampelfahrt ja. und das fühlt sich erstmal irgendwie so, äh, 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 so komisch an. Ja, was aber, bin ich denn äh, eigentlich
0: auch ohne das Drama, ne?
1: Ja, es geht, ohne ja. das Drama, ja. Es mhm. geht, es geht, es geht. Mhm. Es geht, Yay! Ja, ich Leichtigkeit. Ja, also, ja, wir haben es verdient, also auf der Sonnenseite zu stehen und Spaß zu haben, Freude zu haben, Leichtigkeit zu haben. Und ähm, ja, das... Dafür ist das Leben da.
0: Man ja, mag es ja. nicht glauben, dass... Ist der einzige Grund, warum wir hier sind, um Freude zu haben, um Freude auf die Welt zu bringen, äh, nicht um das Leben abzuarbeiten und äh, hinterher dann völlig erschöpft in die Kiste zu wandern.
1: Das Leben das, sondern, ist ein Korni hoch.
0: Genau, genau, äh, sondern wirklich das Leben zu feiern und äh, ja, dafür bist du da und äh, das ist jederzeit möglich, das zu drehen und. Ja. Super, nochmal ganz, ganz lieben Dank, Anni, und äh, ich danke ja, auch. Hat Spaß okay. gemacht. <lacht>
1: tschüss. Tschüss.